0: La Chus presenta Opiniones intrascendentes sobre temas irrelevantes mientras caminamos por la calle
1: Aquí es? Eh, Espera que abro la la puerta Joder, que tengo la llave aquí Del candado Espera Esta no es
2: Qué mala pinta, ¿no? Qué mala pinta tiene esto, tío
1: Bueno, ¿qué quieres? Esto lleva abandonado desde el año 93, creo Parece que Sí, lo tenían arrendado Para las cosas esas Bueno, ¿qué coño? Ahora lo verás, ya verás Abro la presión y lo ves ¿Ves? Todo eso de ahí dentro son... Joder, ¿cómo se llamaban, tío? Las, los billares esos. No, joder, recreativas, ¿no? Ah, eso, eso, vale. Las máquinas recreativas. Hostia, si hay no un buen de puñado, pol- ¿eh? O sí, sea, hay un montón,
2: pero... Joder, sí. Si son
1: negras, pero están blancas.
2: Bueno,
1: si negra, ver, que... Mierda de rata.
2: Madre. Negra, mía. negra y, de, y de todos los colores, joder, qué horterada, de verdad. Y esto tenía tirón, ¿no? Bueno, a ver,
1: lo cerraron en lo más alto.
2: Sí, se supone pero, que. Sí, pero venía pero, la pero vamos a ver, ¿el local te lo te lo alquilan limpio o esta mierda la tenemos que tirar nosotros?
1: No, 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 no. no. A mí me ha dicho que el local va tal cual, o sea, que y hagamos lo que hagamos.
2: Pues esto si, si se lleva un punto limpio, esto va a ser una pasta, ¿eh? Joder, alquilar la furgoneta y la de horas que vamos a estar aquí para llevar toda esta mierda.
1: Oye, y, ¿y si lo metemos en, en Wallapop? ¿Tú quieres decir que alguien, a lo mejor, sabes,
2: que compra una mierda de estas? Pero esta mierda, ¿quién la va a querer, tío?
1: Yo qué sé, tío, hay frikis para todo Además, que a mí de... Wallapop me
2: da me da muy mal rollo, hay muchos gilipollas por ahí, vamos
1: Bueno, tío, pero a ver, es total, mira, si no te pagan, no se la lleve del local Todas sí. las máquinas que se lleven,
2: no las vas a tener que
1: quemar tú en el punto limpio
2: bueno, pues a la vez, saca, saca el móvil y vamos tirándole fotos a la
3: mierda esta. ¿Qué pone aquí? Video, video, video mierda,
1: videoval. Lo, lo tapa la mierda, tío. Qué asco, sí, Y este, Video Itza 3. Joder, macho, pero ¿qué hortera? No, ¿Qué, or, qué, qué colores? sí mira 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 mía qué de mierda
2: mira si sí, es sí, marrón oh madre mía en fin bueno en fin mira cosas de viejos tío pues nada lo, lo dicho tiramos fotos o la pop y, y a la mierda ya
1: ya sí sí lo no lo echamos para Wallapop. pop oye ahí hay una eso qué es una radio un radio cassette.
2: pues no oye. sé sí un, un, bueno sí yo he visto coño acuérdate de la peli esta que el nota se plantaba con un con un pedazo de radio en la puerta de la novia, con la radio en lo alto para que escuchara su canción. ¿Cómo se llamaba esta mierda? Bueno, sí, sí, me suena la imagen. Esto es una radio de esas.
3: Esto iba con cinta, creo.
1: Pero ahí, eso lleva luz. ¿Pero ¿Eso está enchufado o qué? No, debe ir con pilas, pero joder, sí que le han durado las pilas.
3: Joder,
2: a ver. Es que, a ver qué suena.
1: Man, no se oye nada, solo, solo estática. En fin, déjalo... Déjalo ahí, no lo toquemos y vamos a echar las fotos y a ver qué pasa, ¿vale? Venga. Mira si es
2: grande el local, eh. Comida vegana para mascotas. Vaya pelotazo, con esto nos forramos. Yo no entiendo cómo no se le ocurrió a nadie poner una tienda de esto antes.
1: Solo hay que rebozar un poco las paredes, el suelo, yo creo que va a ver, un poquito de pulido. Vale, le ponemos cera y esto a triunfarlo, tío.
2: A vender alegría para la gente.
1: ¡Eso! Bueno, un nuevo tema de por la calle y aquí estamos paseando al perrete ...por un camino para que haga sus cositas... ...en fin, el tema de hoy... ...nuestros recreativos favoritos... ...nuestros arcades favoritos... ...en mi caso serán mis arcades favoritos... ...mis arcades ahora porque... ...cuando éramos pequeñajos decíamos... ...salones recreativos, ¿no?... ...y máquinas recreativas... ...mis hermanos más mayores que yo decían los billares... ...o los futbolines, bueno, según el día... ...el caso, eh, yo creo que la primera máquina recreativa que vi o de las primeras, fue un, un Pac-Man y un Frogger en un bar que tenían mis padres, pero yo era muy pequeño, muy pequeño y no, no sé, a lo mejor me pusieron a hacer una vida y tal yo lo recuerdo de, de haberlo visto, pero que no... no de, no, no de viciarme eh, Lo que sí que recuerdo con cariño son las máquinas recreativas que había en el, en el bar de mi pueblo cuando iba a veranear, pues eso, había una máquina y esa máquina tenía que durar pues, todo el verano, claro no no es que fuesen cambiando el juego cada, cada semana ni nada de eso la que recuerdo con más cariño y que me costó muchísimo de encontrar es una máquina recreativa que se llama Wiz W Z y me costó muchísimo encontrarlo porque claro yo iba buscándola en en el romset de mame y claro hasta que llegué a la W yo pensaba que es que esa máquina me la, la había soñado ya el caso es que llevas una especie de mago que se parece muchísimo, bueno, se parece sospechosamente a los magos negros de Final Fantasy. Y al ordo ese que salía en he Y este mago pues dispara unas bolitas con una especie de gancho que tiene una mano. Un báculo. Y ese es su disparo normal. Incluso puede llegar a desaparecer ese disparo con unos enemigos que te quitan ese, ese disparo. Entonces solo vas a ataque cuerpo a cuerpo. A lo que sería pegarle con, con el palo en la cara a los enemigos. Y entonces, aparte de eso, pues puedes conseguir objetos mágicos, que los objetos se ven reflejados en un libro de magia que tienes, y puedes ir cambiando el hechizo que lanzas. En lugar del hechizo normal, que es del báculo, pues podrías elegir una especie de, de onda vital que se cargaba todo lo que había en la pantalla, o un dragón que te acompañaba un rato y se comía todo. Bueno, había una, una serie de hechizos. Otra cosa característica es que había tres mundos. Tú empezabas en el mundo terrenal, una especie de bosque, podías caerte por agujeros, entonces no te morías. Te ibas a un mundo que era como una especie de infierno helado, en el que había un montón de esqueletos. Y luego, eh, aparte de este mundo, pues podías conseguir unos globos que te subían al mundo superior, pues estabas en el infierno. Ibas a la, al mundo normal, a la Tierra, y estabas en la Tierra ibas a un mundo superior, que era pues, una especie de, de país de nubes, en el que eso pues había nubes y otros tipos de enemigos. En cada uno de los tres mundos había tipos de enemigos diferentes. Y la verdad es que yo le tenía muchísimo cariño, de hecho lo propuse como juego cuando me dejaron proponer juego una de las ediciones del Salón Arcade que se hacía en, en un foro de cosas retro y tal. Pues lo propuse, no le debió gustar mucho a la gente. Yo me lo pasé varias veces y puse mi puntuación, pero tampoco no vi que mucho entusiasmo. O sea, os digo, es favorito mío pero porque supongo que me hacía gracia de jugarlo de pequeño, pero que tampoco no, 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 es, no es un juego mencionado. Bueno, aparte de este pues estaban según el año, el Thunder Thunderhop... Ese de, bueno, nosotros lo llamamos el del Goku, ¿no? Porque se parecía al tío, tenía el pelo así, un poco con puntas como el Goku, que es una recreativa hecha en España. Luego estaba también el War Car, me parece que era. Eh, ¿Qué más? Así en veranito. Eh, este que era como de fútbol, pero que llevabas una especie de equipo robots y tal. Bueno, una serie de juegos que la verdad es que, pues, hacía más amenas las tardes en, en el pueblo. ¿Vale? Cuando ya estabas cansado de jugar a fútbol, pues conseguías 5 duros y echabas pues, eso, la monedita en la máquina. O simplemente mirabas a ver qué hacían los que estaban jugando y tal, o cómo pasarse la máquina. Ya en, regresando a, a la ciudad, yo nací en Barcelona, y el primer salón recreativo que, fue, que fui fue con, con José Tutor, un compañero de colegio fuimos a, a un salón que estaba en la calle Entenza que ahora me parece que es un salón de estos de máquinas para, para adultos o de apuestas y mierdas de estas y nada, y yo lo flipaba, descubrí pues el Legendary Wings una de las tardes que fui, una tarde de sábado descubrí el, el, la máquina del G.I. Joe aquello era espectacular, era impresionante tuve que ir corriendo a mi casa a pedir dinero para, para viciarme de, de, de la flipada que era todo gráficamente, vamos, nos entraba por los ojos aquello destacaba que te cagas Luego también estaba el salón en la calle París con Infanta Garrota, que ahora es Josep Tarradellas, que allí también era como un túnel muy largo y tenía pues pues eso, varias máquinas recreativas. Y allí fue la primera vez que vi el, el Street Fighter 2. Había un corrillo de gente ahí tapando una máquina y, y vitoreando y tal. Yo, yo lo, lo flipé, digo, ¿qué pasa aquí? Total que cuando conseguí meter la cabeza por un hueco, y vi aquellos pedazos de sprites tan grandes y, a, y a, bueno aquellos... es que parecían dibujos animados, es que era impresionante pues, bueno vamos, que, que lo flipé muchísimo Street Fighter 2, una máquina espectacular el, el Art of Fighting también era espectacular lo que pasa es que, bueno, no sé la jugabilidad era un poco ya más más complicada bueno, ¿qué más? pues en la calle Comte d'Urge allí había también dos salones recreativos había... El San Urgel, que este era un salón enorme, que tenía siempre máquinas súper guapas. La Shinobi esa que tenía la, la pantalla alargada, el Mortal Kombat, allí también vi el Space Harrier. Eh, ¿Qué más? No sé, máquinas siempre punteras. Bueno, ya me entendéis, ¿vale? En aquella época, pues, pues eh, en el momento en que había una máquina que destacaba por encima de las demás, pues era una, una pasada. Y, y luego había un salón pequeñito, muy pequeñito, que lo llevaba una vieja, en lugar de ser el típico tío con el, la riñonera, pues era una, una viejita y había, pues no sé, seis o siete máquinas. Y allí recuerdo de, de echar mis, mis monedas al, al Phoenix, esa máquina que le gusta tanto a, a Logarán, pues allí sí que, sí que le echaba las moneditas al Phoenix, que era el único juego que me llamaba un poco la atención. Y bueno, también pues eh, el Salón Recreativo Santi, que eso estaba al lado del colegio, entonces era visita obligada en los patios o cuando salías por la tarde. Entonces ahí pues jugará los los típicos el Bomberman, eh, el World Heroes, eh, ¿qué más? El Knights of the Round, uno de Marvel, que no me acuerdo cuál era, el que llevas a la visión y, y tal. Bueno, un montón, allí un montón la verdad. Y el Buen el del disco, el de sí, sí, el del disco, ¿no? El Buenjammers es luego, ¿no? Pero allí lo, lo llamamos el del disco. Ahí había unos vicios impresionantes. King of Fighters, bueno, una pasada luego también, pues claro, eh, estaban los bares había bares que simplemente tú entrabas o puffs, que no tenías edad ni de entrar pero tú te metías ahí discretamente te ponías a jugar en la recreativa y, y cuando se te acababa de ir te pirabas de allí <ríe> sin haber consumido nada pues la de bares que, que visitabas el, el que tiene el Street Fighter 2 raro ese que, que puedes cambiar de personaje que nos parecía una pasada por la variedad, pero que era un coñazo luego jugar a eso Luego que si la, el que tenía el Golden Axe, el que tenía el Smoke, el bueno, no, no me acuerdo cómo se llamaba, la máquina esa del, del vaquero que dispara hacia adelante. Bueno, había es que había un montón de bares y cada uno pues iba ten, teniendo una máquina recreativa y le iba cambiando el juego y tal. Y a veces pues eso, aprovechabas la salida del colegio y para no meterte en un salón recreativo que estaba petado de gente, pues a lo mejor te metías en el bar si veías que no había nadie en la máquina y echabas ahí la partidita solo o con los colegas. Y eso, mis arcades favoritos, pues yo si sí tengo que escoger, escogería, no sé, el Buis, ese seguro, y los otros, pues, es que había tantos, el Legend of Hero Toma también era, era muy chulo, es que había muchísimos, casi me voy a quedar con el Street Fighter 2, el Champion Edition ya, cuando ya te dejaban escoger a los a los malos, digamos, a los jefes finales, ahí intentando llevar todos a Bison haciendo el el ataque guarro, atrás adelante puñetazo para ver si si pillabas a otro con la guardia baja, y y no sé, es que no, me me, me gustan todos, realmente. De hecho, eh, hemos estado jugando este fin de semana con, con el Peque, a la recreativa, y le hemos dado caña a uno que yo no conocía de la época, pero que a él le gusta mucho, que es el Ciberbotch, que es como un juego, bueno, como un Street Fighter en el que puedes escoger piloto, y además del piloto puedes escoger los eh, robots, y es una lucha de robots, de mechas, digamos. Y cada uno pues tiene sus armas diferentes y tal. Y aparte de ese, pues hemos jugado al, ¿cómo se llama?, al PUNK, nos hemos pasado al Super PUNK, con un montón de continuos, claro. Y, y, y qué decir, el Super PUNK estaba también al lado del instituto, en un bar, y allí estuvo años. Yo creo que tranquilamente estuvo dos o tres años allí porque recuerdo de ir a echar la monedica del, del superpan alguna tarde y, y no fallaba, siempre estaba la misma máquina. En fin, una época maravillosa que gracias a, a los emuladores pues lo podemos, la podemos recuperar, porque si tuviésemos que vivir de las máquinas físicas nos tocaría ir a, pe, a Petrer o, o a las ferias retro que hay, por obligación, y muchas gracias a que alguien se dedicó a, a sacar esas ROMs y a, y a emularlo, pues lo podemos disfrutar en el día a día. ...que se me ha olvidado y al lado de, de casa había un bar que se llamaba El Titín... ...que allí le di bastante vicio al Final Fight... ...la verdad es que espectacular, ¿no? Era un... bueno, ¿qué os voy a contar? Un yo contra el barrio, como se dice ahora, un beatmap espectacular... ...en el que podías escoger personaje... ...y que ha sido icónico a la hora de, de crear... ...pues personajes para, para otros tipos de juegos... Aunque, bueno, él también se nutría mucho de Mad Max y y de otras películas como Calles de Fuego, etcétera, de la iconografía, digamos. Y luego, pues el Rastan, en ese bar también tenían del Rastan, y la verdad es que es difícil, el hijo de puta del Rastan es complicado, pero bueno, es que era espectacular. Luego, más adelante, recuerdo ir a a Intenza, al salón recreativo, a ese primero que, que fui nunca... Y ya era la época, pues debía ser. eh, principio de los 2000s. Y allí solo había máquinas recreativas de las de pistolita. Pues el Time Crisis 2 o 3, el que fuese. el el de matar zombies de una manera, bueno, todo máquinas de estas así más complicadas que lo que intentaban hacer supongo era pues máquinas que que la gente era más complicado que tuviese en casa aunque bueno, el Time Crisis 1 y 2 ya estaban en en la Play 1, o sea, si tenías una tele de tubo y el juego que te venía con la pistola, pues ya ya lo tenías en tu casa no tan espectacular, a lo mejor, pero bueno, ya, ya lo tenías Y eso, pues los salones se fueron intentando diferenciar del hardware que podías tener en casa de estas madenas, haciendo cosas más espectaculares, disparando y tal. Pero, bueno, coño, si eso ya lo teníamos con el Operación Wolf, ¿no? Con ese subfusil, con esa uci que que iba ahí engastada en la máquina. No sé, lamentablemente, pues fueron desapareciendo los salones. Hoy en día te hace gracia, ¿no? Cuando vas a una bolera y ves cuatro máquinas por allí, casi todas son de carreras eh, con motos, coches, etcétera o de esas de de disparar con ballestas y cosas raras que lo hacen supongo pues para bueno, pues para eso, para no poner un FIFA (ríe) no, un super sidekicks (ríe) en fin, que la tecnología se democratizó todos tenemos eh, juegos en casa de todo tipo con lo cual es más difícil que salgas de tu casa de la comunidad de tu salón de la comodidad de tu salón para ir a jugar una partidica con unos desconocidos y que haya algún yonki al lado y te pida cinco duros bueno, lo típico, te pida un euro para echarle la máquina, pues igual que los videoclubs, que te lo descargas y lo ves en casa y ahora no, ahora ya con stream vale, ya lo directamente pues... streaming lo ves en eh, netflix, hbo, de donde sea, aunque sea de youtube desde la comodidad de tu casa lo, lo tienes todo y eso es lo que al final pues nos volvemos cómodos es lo normal es una pena pero es, es lo que toca
2: de nuevo gente rigurosa y con criterio aquí estamos una vez más por la, por la calle con un nuevo tema el tema en esta ocasión son tu arcades favoritos así lo ha propuesto javi y bueno yo todos estos temas que que acaban con favoritos tu película tu libro tu serie tu arcade en principio eh, siempre me parece un poquito absurdo no porque me parece muy difícil decidir que mi favorito sobre todos vamos a ver, esto de los favoritos pues va cambiando con los años va cambiando con el tiempo incluso va cambiando de, de día en día no pero evidentemente hay una serie de arcades que me gustan muchísimo y, y muchos de ellos que son los primeros que vienen a mi, a mi mente al fin y al cabo el favorito pues supongo que habrá que habrá quien lo valore pues en base a, a criterios medianamente objetivos gente que sepa mucho de esto y que, y que valoren pues cosas como la jugabilidad eh, los gráficos la, la construcción de niveles o el diseño de niveles eh, supongo que habrá, habrá de esto también en mi caso ya sea una, una película un libro a Un juego, como estamos hablando hoy, pues el hecho de que sea el favorito está directamente relacionado con las vivencias que, que me traiga, con los recuerdos que me traiga, claro. Eh, ¿Arcades que me gustan? Pues a mí me gustan los arcades arcades, es decir, esto que tiene una jugabilidad muy, muy sencilla, lo que se suele decir, ¿no? El clásico que lo ves durante 20 segundos y ya sabes cómo se juega. Aunque a lo mejor te llevaría la vida entera eh, dominarlo, ¿no? Masterizarlo, como se le dice. Como se le dice ahora. Pero cuando Javi propuso tu arcade favorito, el primero que vino a la mente fue. que me vino a la mente fue el confumaste. Ya he escrito algún artículo sobre este. sobre este juego. Y básicamente lo que voy a contar es la misma historia. Para mí el Kung Fu Master es un arcade al que seguiré jugando toda la vida, que me encanta. El juego en sí es muy divertido, creo que que está muy bien medida la dificultad, aunque es difícil. Creo que tiene esta jugabilidad básica sencilla que a mí me gusta, aunque incluye los suficientes elementos como para para ir cambiando y para ir suponiendo un desafío planta tras planta y a nivel técnico y para la época pues creo que, que resulta pues perfecto o sea, no, no se, se le puede pedir un poquito más unos gráficos bien definidos una respuesta a los controles rápida, precisa precisión necesitas para jugarlo desde luego y una historia que es la que hace que se haya convertido en mi ...es mi favorito, ¿no?... ...El Fumaster es un, un arcade de irem ...y supuestamente es la adaptación de, de una peli de Jackie Chan... ...Los supercamorristas, que se, se rodó en Barcelona... ...la protagonista era Lola Bormer... ...ir a la tal Silvia, a la que habían secuestrado... ...y, y bueno, tú eres el héroe que tiene que ir a rescatarla, ¿no?... ...a una, una mansión y tienes que ir subiendo planta tras planta, enfrentándote a una serie de enemigos, hasta que te peleas con el, con el máster. Eh, los recreativos en los que yo jugaba lo llamábamos así, el máster, no el maestro. Ni el karateka, el máster, que era un, un gráfico, un sprite, exactamente igual que el que manejabas tú, en otros colores, y que tenía los mismos movimientos que, que tiene tu personaje. Que a saber son andar a izquierda y derecha, saltar, dar puñetazos y patadas, pudiendo dar estos puñetazos y patadas en salto. El, el salto con patada era el famosísimo guata, o así le decíamos en mi barrio, el guata. Y ahí venía la, la expresión de todos los que estaban viéndote jugar: al guata, al guata,
3: y, y
2: poco más básicamente cinco plantas en la primera de ellas ibas andando hacia la izquierda en la siguiente hacia la derecha, en la tercera hacia la izquierda un enemigo final al final de cada planta en la primera pues el tío de los palos en la segunda si no recuerdo mal era el de los boomerang en la tercera el negro era un gigantón negro en la cuarta el brujo y en la quinta el máster y y en medio, pues, los enemigos que eran los niños, que supongo que serían enanos, y, y los karatecas que no te golpeaban, sino que simplemente te abrazaban hasta la muerte. En fin, un juego muy, muy divertido y que si está entre mis favoritos es por la historia que en mi caso la acompaña, ¿no? Yo vivía en unas casas bajas en las que nos conocíamos prácticamente todos los vecinos, era una especie de de antiguo cortejo, de antiguo cortijo reconvertido eh, en casas bajitas, ¿no? Un poco separado del resto de, de barrios porque quedaba quedaba hundido en el suelo, o sea, habían construido una una carretera por delante de, de mis casas y a los, ambos lados, con lo cual para llegar a para en, en llegar al portal de mi casa había que, ...había que bajar unas escaleras, unos pocos escalones... Eh, ...eso hacía que los niños pudiéramos salir a la calle a jugar sin miedo a, a, a que nos metiéramos en la carretera... ¿no? ...había también una pequeña explanada allí donde solo aparcaban los coches pues, de los vecinos... ...que que entraban accediendo por una cuesta... ...aquello formaba un pequeño ecosistema en el que todos los vecinos nos conocíamos... ...y vivíamos un poquito al estilo pueblo... ...esto quiere decir que salíamos por la mañana de casa... ...estábamos jugando con con todos los chavales del barrio... ...que éramos muchos en esa esplanada... ...a juegos de calle, pilla -pilla, eh, pillas, al guiso, cosas así... ...y luego íbamos rolando de casa en casa nos íbamos a casa de uno a merendar nos íbamos a casa de otro a ver una película nos íbamos a casa, en fin cuando las sufridas madres veían aparecer la piara de niños, pues se echaban las manos a la cabeza pero aguantaban con resignación uno de mis vecinos, Matías eh, tenía varios negocios, solía vender pues mantecados en, en la época de del viaje fin de estudios de los colegios o sea, no sé si ...si alguno de nuestros oyentes recuerda ¿no?... ...pero... eh, ...uno de los eventos que se organizaban... ...para que los chavales recaudaran dinero... ...para el viaje de fin de estudio... ...pues era la venta de mantecados durante Navidad... ...en la campaña de los mantecados... ...en fin, cada... ...cada niño pues... ...procuraba vender una serie de cajas de mantecados... ...de mantecados a su familia y... ...y amigos... ...y de esa caja pues un porcentaje de la ganancia digamos pues iba para, para el alumno y con eso se, se sufragaba en parte el viaje de fin de estudio bueno matías como digo ese era uno de sus negocios y para llevarlo a cabo pues esas casas en las que yo digo que vivía algunas que habían quedado vacías se alquilaban matías las iba alquilando llegó a tener tres o cuatro casas alquiladas en, esa, en ese barrio en el que vivíamos se llamaba el coto del barrio pues tenía tres o cuatro de esas casas alquiladas y las usaba todas como, como almacenes para la campaña de mantecados y para diferentes negocios que iba cometiendo ¿no? pues bien, uno de esos negocios que le surgieron fue un señor que, que distribuía máquinas recreativas y le pidió por favor, el, 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 no sé si fue un favor o que le alquiló uno de estos almacenes durante un tiempo para almacenar una serie de máquinas estropeadas antes de llevarlas a destruir bueno pues en uno de esos almacenes como por arte de magia aparecieron un día pues un montón un buen montón de máquinas recreativas estas videoval principalmente que que se distribuían por nuestros arcades Eh, evidentemente los niños del barrio nos fuimos allí a trastear con esas máquinas Sacamos un un dinerillo porque habían quedado monedas perdidas por el fondo de de los cajones de monedas o perdidas en el interior del mueble porque habían eh, sobrepasado el cajón de las monedas y caído en el fondo de los muebles, en fin, lo normal. Y el siguiente paso fue probar todas esas máquinas. Y una de ellas funcionaba, una Kung Fu Master precisamente. Pues como la máquina funcionaba, acabó situada al lado de la lavadora, en el lavadero. De, de mi vecina y allí nos íbamos todas las chavalerías a echar las tardes jugando al algún día tras día tras día claro bueno, Antoñita pues que era como se llamaba la vecina aquello lo llevó con resignación hasta que la máquina finalmente terminó de cascar no se ve que el fallo que tenía, que la había llevado a acabar depositada en ese almacén pues era algún problema con los potenciómetros que hacía que la imagen se fuera descentrando o sea, fue haciendo cada vez más pequeñitas hasta que finalmente desapareció. Ninguno de nosotros teníamos los conocimientos para reparar la máquina. Cuando la máquina se terminó de estropear, pues nosotros nos quedamos sin recreativo. Pero el mes, los dos meses, que la máquina estuvo funcionando allí en el barrio, pues todos los chavales del barrio teníamos la sensación de que teníamos nuestra propia recreativa. En fin, momento mágico el que haya vivido los los 80 y el auge de los salones recreativos sabrá lo que, lo que suponía tener en tu casa, bueno, en casa de la vecina, pero ya digo que allí en el barrio aquello era el sueño de, un, de cualquier podemita, aquello era prácticamente una comuna pues sabrá lo que puede significar el hecho de eso de tener a tu disposición una, una máquina recreativa y esa es la historia y esa es la historia que hace que para mí esa máquina tenga un significado especial, pero es que encima es divertida encima me parece una máquina que que siempre puede apetecer echarse una partidilla y, y siempre se lo va a pasar una vez así que nada, esa es mi historia, ese es mi arcade favorito y este es el por es mi arcade favorito nada, nos escuchamos en el próximo Por la Calle, adiós
3: de hoy es eh, mis arcades favoritos, según tengo entendido. Me ha hecho ilusión porque por fin hablamos de cosas frikis, ¿no? Entre mi hermano se ha vuelto vigoréxico y, y Cal, que está asesinado con el Tinder y tal, pues una racha que francamente no me apetecía una mierda <risa> hablar para el programa porque hablan de cosas de señores mayores y sanos y a mí esas cosas no me van. Pero mis arcades favoritos sí, hombre, esto es... El problema es que podría tirarme horas, ¿no? Yo creo que yo y cualquiera de los que nos gusta este podcast y, y el tema de friquerío y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a decir unos cuantos y a, ver... a ver qué tal se da la cosa. Yo el primer recuerdo que tengo de arcade, uno de los primeros, era una venta que íbamos a comer mi familia, una venta típica de los montes que ponían los platos... No sé si es típico de toda España, pero bueno, aquí sí todos de los montes, patatas fritas, lomo, huevo, pimiento, usando todo. Muy en la línea de ejercicio a partir de los 40 y vida sana y, y demás. Y allí tenían, eh, la venta victoria se llamaba, tenían puesto el, el Snow Bros. Y ese es de los primeros recuerdos que tengo yo de estar enganchadito, enganchadito de máquina. Y me llegaba bastante lejos. Además era una máquina que era, que era justa con el jugador, creo yo. No. No era excesivamente difícil y podía llegar con 5 duros llegaba bastante lejos, la verdad. Y ese, se puede decir, siempre ha sido uno de mis arcades favoritos, a fecha de hoy me lo sigo poniendo. Me sigo llegando bastante lejos y es muy divertido. Luego, al lado de mi casa, de mi antigua casa, era una casa mata, y detrás de, de mi casa había una hamburguesería. Y allí tenían puesto el... el Golden Axe. El Golden Axe, no voy a decir nada... Que no sepa cualquiera que escuche el programa. También es un clásico de las máquinas arcade. Y también conseguí llegarme, creo, recordar a cuando salían los dos caballeros estos gigantes. No los brutos de principio, sino los caballeros estos enormes juego del espadón. Que era pasado la horrible fase de, de la tortuga. De donde estaban los esqueletos, que era el enemigo más chungo. Luego, años más tarde, descubrí que se podía romper el juego haciendo el truquito de andar en diagonal y entonces te colocabas un centímetro más abajo del enemigo, le dabas un espadazo, bajaba era muy aburrido, pero así te podía pasar el juego con cinco duros lo probé en su día y de hecho sí, me lo pasé, o sea, el juego estaba roto pero era una gozada, o sea, el Nexus en su día era una maravilla por decir alguno más, ya en, eh, sigo progresando con mi vida <ríe> andando a través de los años en el instituto, tenía un recreativo cerca del instituto y mi madre me daba 20 duros para desayunar por las mañana En vez de hacerme el típico bocadillo y tal, me dejaba a mí que yo me lo administrara como quisiera. ¿Qué hacía yo? No desayunaba y me lo gastaba en el recreativo al lado de mi casa. Un tipo sano. Eh, allí tenían el cadera y dinosaurio. Y yo siempre he sido muy fan de los beatenaps Y yo con el barrio, como, como lo digáis cada uno. Y en ese juego con Mustafa, evidentemente, como todo el mundo... Me llegaba, no al final, pero casi, casi, casi. Me llegaba a, a la aldea destruida, con una aldea en llamas, que había y te encontrabas con un tipo que mutaba un par de veces. Me lo cargaba en la primera forma, que llevaba, creo que era una ballesta, o algo así, no me acuerdo. Luego mutaba y ahí me quedaba. ¿Qué hacía? Pues no le daba a continuar, evidentemente, la partida. Lo que hacía era volver a empezar desde el principio, porque con cinco duros me podía tirar perfectamente media hora, 40 minutos. Otro que era una maravilla. Eh... Joder, Arcade, que este Arcade podemos nombrar tantísimo. El Golden Axe, no el Golden Axe 2, sino el Return de Azaders, el siguiente que salió para Arcade, con mi hermano, ya un poquito más mayor, un par de años. Llegábamos al final de Azaders y ahí nos moríamos, pero también con 5 duro, éramos unos cracks. El Street Fighter, que me volvió un virtuoso de los Arcades, retando a, a los niñatos que iban por ahí en plan chulo puta. Yo te destrozo ¿eh? los cojones. mi río y su combo básico, salto, patada, patada baja, Duque, <ríe> podía con cualquiera. Y no sé, hay tantísimos y tantísimos arcades que he jugado en infancia de pistolitas. Me gustaba muchísimo el. ¡Ay! Oh, ahora no caigo el nombre. Uno que era un entrenamiento de policía. No recuerdo si era con trainer o algo así. Tenía diferentes pantallitas. Y también me tiraba. Pues sería pasarme casi todas de ellas. Y... Yo creo que el truco de jóvenes o los arcades que más cariño recordamos, al menos en mi caso, son los que más lejos llegamos con cinco duros porque había que exprimirlo todo lo que uno pudiera, ¿no? Y sí, esos son uno de los cuantos ejemplos que tengo. Podría seguir horas y horas y horas porque como buen niño de los 90, aunque ahora se ha puesto moda decir de los 80, yo creo que parece de los 90, eh, era un enamorado de los arcades y pude echar allí... Pues horas y horas y horas y horas ya fuera solo, ya fuera en compañía de mi hermano, en compañía de amigos, no sé, esto... siempre hubiera una maquinita, tenía lo que está todas las maquinitas del barrio, claro. Y bueno, un poco más, seguro que sale el nombre muy chulo y deseando escuchar a mis compañeros. Un saludito y nos escuchamos en el siguiente audio. Adiós.
4: chavales pues tenía ganas de participar en un por la calle con vosotros lo que pasa es que como soy más flojo con puño a pelusa pues voy a hacer un porque no me sale de los cojones levantarme del sofá y bueno quería hablaros de mis primeros arcades pues yo la verdad que los arcades los conocí con los juegos del God Goblin y del Jailbreak la verdad que cuando vi esos juegos eh, flipé yo tendría unos 8 9 años Y ver eso en la pantalla moviéndose para mí era una maravilla. Y bueno, por suerte o por desgracia, en el barrio donde vivía había muchísimos bares. Así que cada dos por tres estaban trayendo recreativas nuevas, bueno, juegos nuevos. Y la verdad que conocí bastante. Me recuerdo que que estuve bastante enganchado al Knuckle Joe. Ese juego que hoy en día no lo conocen ni en su casa a la hora de comer. Y, Y jueguecilla así, el Operation Wolf. Pude ver también en vivo y en directo el Haunted Castle, el Castlevania de Konami, para arcade. Y la verdad que sí, que, que vi muchísimos arcades, pero claro, el, mis preferidos, los que más me fliparon, fue el Shadow Dancer, el Prehistoric Isle y el Street of Red 2. Sí, sí, el, el de Mega Drive, pero yo lo conocí en arcade con moneditas. Sería un buzle o yo qué sé. Y a día de hoy, pues, esos siguen siendo mis tres juegos preferidos. Bueno, se le unió un poquillo más adelante el Cadillac and Dinosaur, que ese para mí es el mejor -em bitmap de la historia. Y de poco más deciros, vamos, recuerdo que de pequeño, pues, íbamos a a los pueblos de de alrededor, que estaban cerquita, a conocer nuevos recreativos. Que pude conocer la la máquina arcade de los X-Men, la de seis jugadores. Que nos juntamos ahí seis chavales... Y era una locura jugarlo ahora... Era chulísima esa máquina... Y además tenía un mega sonido... Que, que era atronador... Vamos, allí flipabas con ese juego... También el mismo día conocí el Mortal Kombat... Y la verdad que con un control de tres botones... Ese juego era bastante mierda... Porque no te podías cubrir... Y desde entonces creo que le tengo enquina al Mortal Kombat... Que no me, no me llama mucho... Y bueno... Y poco más a deciros, hombre, podría contaros muchas más cosas, pero tampoco tengo la elocuencia para manteneros aquí mucho tiempo. Y como es la primera vez también que participo, pues tampoco quiero a, a aburriros mucho. Bueno, pues nada, chavales, espero pasarme por aquí en otro por la calle o por mi sofá. Y, y nada, venga, saludos, adiós.
3: Eh.
5: Bueno pues mi arcade favorito Uy. No sé si sigue, grabando? ¿Sigue grabando? Sí. Bueno pues mi arcade favorito eh, son el primero sería el Ghost and Goblin Que bueno básicamente el Ghost and Goblin es el juego de el juego arcade que más me gusta con diferencia Sobre todo me me gusta por, yo creo que por por puro masoquismo, la dificultad que tiene me vuelve loco y y durante muchos años he estado jugando en difícil, porque claro, las máquinas que por lo menos aquí todas las ponían en en el máximo nivel de dificultad y y claro, pues a mí me gusta jugar igual que, que... que estaban en los recreativos de, de aquí, pero claro, llegó un momento que llegué a la quinta fase, me parece que es, y, y te salen dos, salen dos vampiros. Y yo he estado durante años jugando esa parte, y es que yo no sé qué pasa, porque el problema es que tienes que llegar desde la parte de abajo donde del, del castillo, tienes que ir subiendo hasta que llegas arriba. Cuando llegas arriba, que llegas con la armadura, es súper complicado. Tienes los dos vampiros esos esperándote para comerte vivo. <ríe> y era bastante chunga. Esa máquina, la primera vez que yo la vi fue, yo creo que bastante pequeño. pues No sé si tendría nueve años, algo así. No tendría mucho más, no, no, no creo que tuviera mucho más. Y eso estaba en, en un bar. Y era la máquina la que todos los niños, como era ba- un bar que estaba en el barrio y nosotros no salíamos mucho del barrio, pues, pues era una máquina que teníamos era la única máquina que teníamos en el DS, entonces todos los niños jugaban. Y la verdad es que yo normalmente me quedaba viendo a los mayores porque... A mis padres con, con esa edad no me, daban, <ríe> no me daban... No sé, si pillaba alguna cosa, pillaba un durillo y tal, o lo que sea, me la comían pipa o chicle o lo que sea. Pero, pero para máquina no me daba. Y otra máquina que, que también me gusta mucho eh, es Gauntlet, que sobre todo jugaba con mi hermana cuando cuando mis padres se iban de marcha <ríe> y nos llevaban a nosotros, pues cuando ya estábamos muy aburridos de estar con ellos y tal nos daban, nos daban no sé lo que nos darían pues supongo que que una moneda de, de 20 duros o alguna cosa de esas de 100 pesetas y, y allí jugaba con mi hermana y pues la verdad es que siempre he tenido un buen recuerdo a gaula y y me encanta ese, esa mezclilla de juecillo de rol de dragon y mazmorras con arcade. Que la verdad nunca he llegado muy lejos. Creo que jugando con mi hermana llegamos a la 15 o algo así una vez. Pero vamos, que tampoco, tampoco conseguimos mucho más. Yo sé que hoy día que hay... Bueno, que se saben muchos trucos y tal. Pero en aquella época nosotros lo único que sabíamos era que si esperábamos un poco... Las puertas se abrían, pero claro, si esperaba un poco la vida te va se te va se te va yendo así que bueno era bastante chunga y la otra máquina que que, que me encanta era es el Shinobi. y bueno el vi voy a contar de chinobi? el chinobi el shinobi estaba en un en el chiringuito de mi tío que nosotros íbamos al chiringuito de mi tío muchas veces por mi madre nos llevaba a la playa y muchas veces si se hacía un poco más tarde, pues cerrábamos allí y cuando ya estaban a punto de cerrar y tal, mi tío solía, después de estar durante todo el día <ríe> dándole el coñazo Tito, me deja que juegue una partida, me dejas que juegue una partida pues ya al final, el hombre pues no podía más de sí y cogía y a los niños les le dejaba unas partidas entonces nos dejaba unos cuantos créditos y nos echábamos unas partidas y allí han tenido tanto Shinobi como algún juego de Ataís me parece que pi no sé qué o algo así uno de un espía que caía desde el cielo o algo así pero bueno, a mí el que me, gustaba más fue, a mí el que me gustó más fue el Shinobi que el Shinobi era brutalísimo En sé si sí soy mejor jugador que, que el Cosa Go me llega bastante lejos pero bueno eh, es otro juego que me encanta que lo sigo jugando hoy día que, que si en cuanto puedo me echo una partida y... En la máquina arcade cuando puedo los juegos. Así que bueno, estos son mis arcades favoritos. Chao.
0: Muy buenas a todos y todas, rigoristas, rigoristas, criteristos y criteristas. Estoy encantado de poder hablar con todos vosotros, de dirigirme a vosotros usando este formato de, de Por la Calle. Soy YouTuber el contemplador. Estoy con el perrillo de la mazmorra dando un paseete. Y nada, he dicho, voy a decir la mía porque valga la abundancia, porque me parece que este es un tema que va a dar mucho juego. Salones recreativos... Las maquinitas que más nos gustaban, qué antros de perdición, qué olor a choto, a tabaco, a hoguera, a gitanillo, en fin, qué, 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 qué tiempos aquellos, qué, qué mundo, qué submundo, qué submundillo. Aquello sí que era, era una juventud sana. ...y no lo que hay ahora, todos ahí metidos en casa... ...cada uno con su propio parato... ...conectado a internet de ahí jugando... ...no hombre, lo que molaba era ir ahí al salón... A, ...con una estrella ninja metida en el bolsillo... ...por pues, si te venía a robar un gitano... ...o con el machete que te habías comprado en Albacete... ...o en Toledo, ¿por qué no? ...y ahí a jugar contra cualquiera que te viniese al lado... ...al Street Fighter 2... ...pero más allá de esto, más allá del ambiente... Yo es que no sé. Me tiré tantos años jugando a las recreativas desde finales de los 80 hasta el 2004, 2005 aproximadamente, 2006. Incluso recuerdo que la última vez que le pegué duro más que a una serie de recreativos a un salón arcade fue, en... anda la señora, y cómo sale con el Fiat Panda y picando rueda, fue en... en Italia cuando estuve de Erasmus en el año 2006-2007. ...allí había un salón recreativo... ...que vamos, era mi aula... ...mi aula preferente, mi aula favorita... ...y donde más horas pasé... ...todo aquel año... ...y... ...eso, pero vamos, que... ...como hay tantos juegos, tantísimos juegos... ...para recordar... ...yo lo que voy a hacer con vuestro permiso, ¿eh? ...y sin él también... ...es acordarme de dos recreativas que eran... ...el Dragon Slayer y el Space Ace... ...que yo los jugué... ...y el Space Ace incluso lograba pasármelo... ...en el nivel fácil... ...en un salón recreativo súper tocho... ...y muy muy guapo... ...que había en la playa de Gandía... lo curioso es que los cabinets... La, ...los cajones de, la, de estas dos recreativas... ...eran muy curiosos, insisto... ...porque tenían dos pantallas... ...de forma que tú, que eras el jugador... Eh, ...jugabas en la pantalla de abajo... ...y encima de esta pantalla... Había otra pantalla que reproducía pues lo que tú estabas jugando... ...y como esos videojuegos son como una película de animación... Eh, ...súper chula, de Don Blatt... ...que es el mismo de En busca del valle encantado... Fievel oh, ...bueno, no sé si es del, el de Fiebel también... ...el de Titana, eh vamos, un, un animador clásico y de mucho éxito... ...pues nada, aquello, aquello aquellas recreativas, el Dragon's Lair y el Space 6 ...es que parecía un cine, parecía un cine y había gente alrededor mirando y bueno, pues dentro de los muchísimos recuerdos que tengo de las máquinas recreativas pues este es uno de los más de los que más se me han grabado a fuego digamos, y luego ya para terminar pues os quería comentar una anécdota no para aligerar un poco una anécdota referente a un videojuego a un arcade llamado Gals Panic 2 Sabemos todos que la saga Gals Panic es esa en la que tú vas con una especie de rombo eh, rellenando trozos de pantalla donde hay dibujitos con chinitas u orientales en su defecto o japonesas vaya o japonoides medio en bolas o completamente en bolas dependiendo de lo bien que lo haces pues ves más bolas o menos bolas más pezón o menos pezón. Yo allí en mi Burgos Natal durante muchos años viví cerca de un salón recreativo del salón recreativo más grande de la ciudad la Big Bolera donde había de todo en su momento. Había desde hamburguesería, bolos, laserway, salón recreativo, billares, ping pong, dardos, etcétera, etcétera. Un local enorme con mucho vicio yo como lo tenía cerca, pues muchas veces solía ir a echarme unos vicios y luego por la tarde quedaba con los colegas e íbamos también y en esto que un día vi que habían puesto una recreativa nueva, que era el Gals Panic 2 pero una versión de estas raras un juego muy difícil pero muy divertido que curiosamente en lugar de permitirte desnudar a imágenes digitalizadas de chinitas u orientales, lo que hacía era permitirte desnudar dibujos manga y nada, le estuve metiendo unos cuantos vicios ahí para ir pillándole el truco, además se podía jugar a dobles y y de repente vi que me salió una fase de bonus. En este juego las fases de bonus en el Gals Panic 2 eran muy importantes porque si la pasabas te llevabas ni más ni menos que una vida que ese era mucho premio. Y en realidad en este juego había tres fases de bonus según ibas avanzando te podía salir cualquiera de las tres y la primera fase de bonus consistía en mover la palanca lo más rápido posible de arriba a abajo y siendo un juego de, de desnudar chinitas pues lo de mover la palanca lo más rápidamente posible de arriba a abajo pues encajaba bien la segunda fase de bonus era lo mismo, solo que eh, moviendo la palanca de izquierda a derecha Así lo más rápido que puedas, oh, 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 había que rellenar una barra, un marcador o no sé qué bicho salía Es que no te daba tiempo ni a mirar la pantalla, lo que tenías que hacer era darle caña y lo más rápidamente posible Como si aquello fuese un tracanfiel, pero de desnudar chinitas Y en esto que de repente me salió la tercera fase de bonus que consistía en hacer círculos. Fase de bonus que no me había salido nunca. Y entonces yo planté la palma de la mano en la palanca de juego y empecé a girar ahí como loco. Tengo que sacarme la vida como sea. Total, que no me saqué la vida y de repente empecé a notar un dolor, una picazón, una quemazón en la mano. Me miro la palma de la mano y me había hecho... Un estigma, una herida circular, ahí tenía toda la palma de la mano despellejada, pero una herida perfecta que parecía yo allí, el padre Pío parecía un santón de estos ahí con un estigma en la palma de la mano. Así es que yo ahí, ¡ah, pero qué es esto! Me fui a casa allí a curarme la herida, a, a lamerme las heridas. Y lo mejor vino después, porque por la tarde quedé con los colegas, fuimos allí a jugar a Gals Panic 2 y a un colega mío, a Gringer, el el viejas, que es un Halfin ladrón. Le salió esta misma fase de bonus de repente y yo, como no, en vez de advertirle me callé como una puta y vi ahí como el hombre le dio ahí con todas sus energías y se hizo una herida exactamente igual que la mía. Que ha pasado a la posteridad como el estigma que no duró dos o tres semanitas tranquilamente. Y esto os quería contar, amigos y amigas, rigoristas y criteristas, ha sido un placer charlar con todos vosotros un ratito, hasta la próxima.
6: Esta noche en los ratos muertos, pensando un poco en cuáles serían mis, mis arcades favoritos, sí, repasando un poco una lista mental, que dicha lista pues cambiaba cada cinco minutos. Pero claro, eso también me ha hecho pensar en, en los salones recreativos y en la puta lástima de, de no haber nacido en, en un lugar donde hubiese recreativos como en la serie de, de Stranger Things, por ejemplo. ¿no? bañados en neón, con gente guay, música de puta madre, máquinas cojonudas. Pero claro, estaba pensando en los juegos, pero me venían imágenes de, de, de los salones recreativos de estos cochambrosos, ¿no? Con el suelo lleno de mierda, chusma, alrededor tuyo, un ¿no? El tipo Carra, el Kinky... Luego ibas a la máquina cuando conseguías acceder a ella y... Tenías el mando, pues, pringado desde las manos del puto gordo que había jugado ahí, sudando como el cerdo que era. Alguna escupinada ahí en la, en la pantalla. En fin, todo glamour, poño. Porque eran los recreativos de la época, nuestros recuerdos, nuestra infancia. ¿eh? Donde nos fundíamos la mente, los bolsillos y la dignidad. Como mandan los cánones del buen jugador antiguo ahora tiene 40 años y se va a la puta calle a hablar de, de estas mierdas, joder así que tenemos todo lo que queremos joder, no sé de qué nos tocamos bueno, pues no se me ha ocurrido ninguna puta máquina, lo podéis creer o no ya los recuerdos se mezclan con las máquinas con los Spectrum, con su puta madre, con lo que tenías con lo que no tenías así que he decidido que voy a decir a lo que juego asiduamente ahora que se pueda decir que sean recreativas, arcades, pero bueno, aquí en esta santa casa se juega mucho al Paco, que sí, ya sé que es un icono retro pop de la hostia, pero bueno, el juego me ha gustado de siempre, a mi hija le encanta desde que tenía meses. Y es uno de esos juegos recurrentes a más no poder. Cuando te vas a tomar un café, te juegas un Pac-Man y poco pocos... ...y te quedas como un señor. Yo también podría decir el Moon Cresta. En la época, pues... ...me atraía bastante, me gustaba mucho porque... ...los bichos que salían volando... ...eran... ...me daban miedo. Me daban así como mal rollo. Con unos ojos ahí raros, que se partían en dos, una máquina que, que me gusta mucho, además tenía el rollo ese de, de poder añadirle un módulo a la nave cada vez que te pasaba cierto número de pantallas, hacerla más grande y tener más potencia de fuego, cosa que siempre está. Alguna más que juegue aquí, Centipede por ejemplo, y el Asteroids, son dos máquinas que gustan mucho mi señora y pues se juega bastante en esta casa. No sé qué más. Yo últimamente le estoy dando mucho al Tempest y al Missile Coma. Esos juegos que pues, en la época había jugado pues con otros nombres. Esas miserables adaptaciones clónicas que se hacían para los micros de la época, ¿no? Que la verdad, pues son juegos que han envejecido bastante bien a día de ¿no? hoy. Que sí, que ya sé que son muy rollo americano. Pero, oye. Lo que no soporto, y aquí ya es. Esto es mi pequeño disclaimer y mi pequeña bronca universal. Lo que no soporto ya es el puto Street Fighter 2, el puto Final Fight, el puto Capitán Comando, el puto Golden Axe. O sea, son juegos que. Eso. Palabras eh, Finas Se puede decir que estoy hasta la O Ahora es una revista del tema eh, El Final Fight eh, El Street Fighter 2 El puto río de los cojones El cagar con el bigotazo eh, Mira que guay, soy alcalde oh, Me agobio, macho, la verdad condenarse No, ah, Mira el enano, qué guay, el bárbaro Esto porque Era muy Conan y tal Estoy hasta los huevos De esos juegos No los soporto Ya que los habré jugado Millones de veces ¿eh? Pero ya se han hecho cansinos o sea, En un momento en que, que uno tiene que avanzar Aunque sea mirando más atrás Pero avanzar En fin poco más puedo decir No sé si es lo que esperabais oír La verdad es que me importa poco Pero... Como tenemos los ojos muy llenos de pan, ¿no? ya nos bajamos ROM set enteros. Tenemos las Raspberry Pi ardiendo con 200.000 juegos, emuladores en todos los sitios. Pues la verdad es que ya no. Para mí ha perdido un poco el, el sentido todo esto. En el buen sentido, ojo. Valga la redundancia. O sea, podemos acceder en cualquier momento a cualquier juego. Y podemos vivirlo ahora sin la necesidad de tener que que Estar rodeados de gentuza Y de indeseables que, Ahora que lo pienso Paso del tiempo también habrá traído cosas buenas ¿no? Toda esa gentuza que había En esos salones A día de hoy estoy seguro que el 90% habrán muerto Cosa que me parece De puta madre En fin, nada más Que tengáis mucho rigor Mucho criterio Y Que os den por culo. Chao.
7: ¿Es la primera vez que mando un audio en Telegram. Pues... no sé Lo primero es que me hace mucha ilusión esto Yo nunca he participado en un podcast y tenía muchas ganas de participar También es verdad que no tengo ni puta idea Yo era un usuario random cutre de, de, de arcade Jugaba el Fighter 2 Me llegaba al tercer enemigo como mucho Jugaba con Ryu o con Ken, que eran los fáciles Luego me da cuenta que no, los fáciles eran Onda Los franjés, pero bueno o oh, bueno, los que yo jugaba después. Al Final Fight, que jugaba con Cody. Eh... No me llegaba tampoco demasiado lejos, pero bueno. Duraba la partida un ratito que era lo importante. El golden ace, ese sí llegaba lejos. Ese... Y además el enano. Por lo visto luego es verdad que es mejor el, el hombre, pero el enano era el suyo, tío. Con su... oh, los pinchitos que hacía, Dios mío, qué bonito. Y luego pues ya jugaba pues, más cositas con puto más de tiempo el hostia los el los el he jugado bastante también y el carlos sain el run eh, el de boli que no me acuerdo el nombre que podía hacer rayos el de avancé 3x3 que cada selección tiene sus características cual más cual más y básicamente son los principales luego también es jugar un poquillo eso ya cuando me echen un poquito bastante con novia los de los, los cuestionarios y esas cosas
8: saludos rigoristas y criteristas a ver vamos a ver eh, los juegos que más he jugado en los salones recreativos Pues echando la vista atrás la verdad que recuerdo por ejemplo aquí en mi ciudad había tres salones recreativos bueno había muchos había más de tres pero los que más recuerdo yo eran echarme viciada en los pubs y en tres salones recreativos específicos que eran eh, los recreativos del Pierrot que los tenía al lado al lado al lado de casa los recreativos del parque que estaban en el parque municipal, ¿no? Y ahí nos responde los típicos domingos los domingos por la tarde o los típicas tardes que hacíamos que íbamos al colegio pues íbamos para allá y da igual y, y luego estaban los recreativos happy que eran los recreativos donde salíamos de marcha, o sea los típicos fines de semana sábado noche que salía a pillarte tu. los dos zagales, pues salíamos a pillar nuestra litrona, que fumaba, pues se pillaba sus porros y sus cosas, típico de cosas de niños de 12 o 13 años, ¿no? Yo me pillaba mi, mi. mi calimocho, yo no fumaba ni vaya yo me pillaba mi calimocho y pillaba una castaña con eso que la puta virgen, ¿no? Vaya, el litro y medio que te vendían por dos pesetas. Y era otros tiempos, ¿no? Con 12 o 13 años, pues te vendían tabaco suerto, te vendían bebida alcohólica. Eso son los mismos recreativos, ¿eh? En los mismos recreativos en estos happy te vendían ahí ¿eh? lo, que, lo, lo que hiciera falta, ¿no? Y luego molaba también, porque estaba el típico follón, el típico colgado que, 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 que se llevaba pitonazos para arriba y para abajo, ¿no? Se quitaba el pitón a la moto y se le a hostia y le daba un, un, una trifulca que no vaya pues la verdad que eran otros tiempos, ¿no? Ahora con tanta redes sociales y tanta mierda, pues todo eso se ha perdido. Me cago en día. Se pierde la cultura, pero, pero a nivel, a niveles estratosféricos. Máquinas. Pues mira, yo recuerdo en esas máquinas, en esos lugares, en Pubs, mira, os acordáis una temporada en los que, por ejemplo, yo iba al colegio por la tarde cuando antes los niños iban al colegio por la tarde, no ahora, que por la tarde se dedican a estas tardes eh, en páginas sociales en Telegram, en ¿cómo se llama eso? en Twitter, y todas esas mierdas, dando por culo, Antes los niños iban al colegio por la tarde, ¿no? iban allá en Carlos Codos hasta
3: las
8: 5 o 6 de la tarde, ya no me acuerdo pero yo pasaba, yo iba a un pub que había al lado del colegio, que se llamaba Simetría, y ahí me pegaba buenas viciadas, pero buenas viciadas, al tek en tres pero era curioso porque era el Tekken 3 de Play 1. Era el Tekken 3 que tú decías, ¿cómo coño está el Tekken 3 de Play 1 aquí? Y es que hubo una, temp- hubo una época en la en el, en el que en los salones recreativos podía ver, encontrar el FIFA 98 de Play 1 en Recreativa. ¿Os acordáis? Eran unas, unos. Una piratería estaba, estaba la piratería A, a tope Y te encontraban En salones recreativo El Tekken 3 De Play 1 O el FIFA 98 De Play 1 Que tenía Bueno Que tenía un éxito De la máquina esa Habrá sacado dinero esa esa máquina saca más dinero Que el Daytona usa? Tanto que dicen no sé si se acordáis de esa época de juegos de Play 1 en máquinas recreativas, era curiosísimo, ¿no? Bueno, pues en esos recreativos, pues, aquí jugábamos, por ejemplo, a los primeros Kino fighter eh, por ejemplo, en ese pub donde yo iba, pues me hinchaba de jugar al Tekken 3, en otro sitio, me, porque yo salpicando, jugaba una máquina que se llamaba Dina Blaster, que decía Dina Blaster, y pues esto es un puto Bomberman. Y, pues, son los mismos sprites son los mismos personajes, todo es todo, es Bomberman. ¿Por qué coño se llama Dina Blaster? Y luego ya con el tiempo me enteré de que Dina Blaster es Bomberman. No sé si en, si en Japón se, se le conoce como Dina Blaster o, o la versión de Estados Unidos se le conoce como Dina Blaster. Pero era, era el Bomberman, pero tal cual. También recuerdo meterle mucha mano, mucha caña al Metal Slug. Joder, primero el Metal Slug, Loop, muchísimo, porque un juego que bueno, era muy difícil, a medio a medio trayecto era muy difícil, pero por ejemplo, con 5 durillos pues te le pegaba, por más un par de niveles buenos te pasaba. Lo mismo me pasaba con el Golden Ace. Golden Ace me encantaba porque con 5 durillos pues por lo menos tú hasta el tercer o cuarto nivel pues te podía llegar fácilmente. Luego había unos recreativos en el, en el pueblo de mi primo, porque yo muchos fines de semana pues, me mandaba a, a esto que bajo los padres a la casa del primo, ¿no? Da igual. Estamos siempre viciados. Y allí, muy cerca de su casa, había dos recreativos. Ya sabes cómo son, cómo son los pueblos con los nombres. Y los recreativos de abajo eran los de recreativos de Acalonso. Me acuerdo que dice mi primo, vamos a Acalonso. Ya, ya sabía los recreativos que eran. O oh, ah, vamos al cuerno. Vamos, vamos al cuerno, tío. Que eran los recreativos de arriba. Pero los recreativos de arriba eran como más modernos, ¿no? eran más modernillos. Que si sí, el Tekken 1. Me acuerdo que estaba el Tekken 1. Eh, así que recuerdo eso, el Tekken 1, no o sé sea, qué máquinas más habrían. Los Metal Slug, muchos juegos de SNK, los Kino Fighters. Y los recreativos de abajo. Había máquinas más viejas. Recuerdo que eran unos recreativos que estaban en los bajos de una casa, ¿no? Ahí había un montón de casas y tal. Casas, casas típicas de estradas de pueblo, estas con los muros súper gordos, con las rejas de hierro, ¿no? Y en los bajos estaban los recreativos de Acalonso. Y a mí había una máquina que a mí me encantaba, y no es una máquina de videojuego en sí, pero hay una máquina que posiblemente sea la máquina que más, más viciado he echado Y era la máquina del disco. Era la. Una, se la conocerá más de uno. Una máquina que expulsa aire por un orificio muy, muy pequeñito. Y va flotando un disco. Y tú con unas peanas le pegas unos leñazos al disco y hasta que metías unos gol en uno en uno en otro lado. Esa máquina a mí me encantó. Yo le decía a la máquina en el disco. Esa máquina me encantaba. Por esos recreativos súper viejos estaban el suelo y el bordillo de la entrada. El, poe, el bordillo, sí, el escalón de la entrada. Estaban desgastados. Estaban desgastados. que estaban hacían la forma porque eso antes hubiera haber Sería un estanco, yo sé Qué coño sería eso antes, hace, hace 50 años y, y entonces Cuando era recreativo y tal, y encontraba ahí Ahí me vicié Por primera a la máquina de Toki A la máquina del Toki que Estaba bajo piso, tenía bastante éxito, bastante éxito el Toki Creo recordar Que había también algunas máquinas de Data East Y no eh, Vagamente, eh, vagamente sí, Creo que podría ser que estuviera el Joy Mac coño con el gato me está mordiendo el pie el joy mac quitaba hombre el joy mac creo que también estaba en máquinas recreativas y creo que haberlo jugado ¿eh? pero vagamente ¿eh? vagamente Pua, máquinas tío máquinas hostia el cali la Candinosaur también se la metió mucha caña al capitán comando muchísima caña Joder, es que yo jugaba a todo a todo lo que pillaba a todo lo que pillaba, ¿eh? a todo lo que pillaba. El Super Sidekicks de Neo Geo, se me daba de puto culo, pero yo flipaba viendo los partidillos del Super Sidekicks. Uf, no sé, tío, no sé, mucha... Eran otros tiempos, eh, antes, es que iban bueno, a recreativo, con 12 o 13 años, te vendía, le vendían a chaval chavales su tabaco, su litro de vino. De puta madre, y es que lo, las máquinas pirateadas, es que eso... La cultura se pierde, tío, es que ya un nivel que la cultura se va a tomar por culo, una pena. Venga, un saludo, gente. No pasé mi pipa. Anda, no pasé mi... El gato aquí. La madre que lo parió.
9: ¿Los arcades favoritos hombre pues yo mis arcades favoritos era uno que me pillaba dos manzanas de casa donde allí no, no 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 en serio yo creo que la que el videojuego que más he jugado a lo largo de toda mi vida y aún a día de hoy es para mí un recurrente era Wonder Boy eso de era un juego que lo tenía todo porque coño era un carnícola ibas tirando hachas para matar bichos arañas avispas sapos que era lo peor vamos o sea, y encima iba en monopadín es que lo tenía todo era era un puchi en toda regla el wonderboy y para más inri rompías un huevo y te salía un nada dios no yo qué más querías qué más querías con ese juego nada era, era lo mejor del mundo Luego, en general, pues por, yo por norma general, había juegos que sí que me gustaban muchísimo. Por, por ejemplo, el Tiger Road, es pues un juego que, que me viciaba un montón, pero tenía un nivel de dificultad altísimo. Era como jugar a Golds Entonces, eh, como la economía era la que era, yo siempre acababa echando moneda donde sabía que más rato iba, iba a tirar. Había que amortizar los cinco duros que llevabas en el bolsillo. Que, que, al, que al pan ibas a recoger una de solo al día y no no habían tantas sobras para, para eso. Con lo cual, recuerdo, también me gustaba mucho el Chelnov, el Atomic Runner, que era un juego de... Era un, eh, lo que ya llaman un run and gun, ¿vale? Tiene eh, no, el personaje que no deja de, de correr y, y venga a saltar y a disparar. La verdad que es un juego que está muy bien, mucha acción y si sí, sabes manejarlo pero la verdad que es bastante facilito yo siempre he sido muy manco y hay que reconocerlo entonces, pues por ejemplo me pasó lo, lo mismo con los juegos de lucha todo el mundo flipaba con el Street Fighter, el Street Fighter yo jugaba al Street Fighter y si conseguía pasarme el primer el primer combatiente ya me daba con el canto de los dientes al segundo me pegan, una o tapalas y ya to, a ya tomar viento Así que yo siempre me iba al rincón, que había otro juego de lucha que, que no tenía tanta tanta repercusión a lo mejor como el Street Fighter, que era el World Heroes, no recuerdo si el 1 o el 2, porque recuerdo que jugaba los dos. Uno de ellos tenía una, un modo de combate en el cual realmente tú no ibas por vida. O sea, en realidad tenías una barra que la compartíais tanto tú como tu contrincante, con tenías la misma barra. Y conforme ibas metiéndole piñas al, al contrincante, le ibas ibas haciendo que una bar, la, la barra de tu lado se fuera haciendo cada vez más grande, minimizando la suya, ¿vale? Conforme él te devolvía la, los golpes, lo mismo la barra se iba ensanchando desde su lado y se iba acortando de la tuya. Era como un, un poco como el juego de la cuerda ese que se pone gente estirando de una cuerda de un lado a otro y a ver quién es capaz de, de hacer que el pañuelo que está en medio se vaya para su lado pues claro ¿qué pasa? si, si eras capaz de, de retener al tío pues la verdad es que un combate te dura, podía durar perfectamente 10 minutos con lo cual la verdad es que sí eh, me amortizaba, de hecho había veces que ya me dejaba ganar porque estaba ya me dolían las manos de tanto pegar al, de ir aporreando la, la botonera y otro juego que, que jugué también bastante en la época, pues, no sé, ahora mismo la buble. La buble sí que jugaba mucho con la buble, sobre todo cuando iba con un amigo mío. Tenía un amigo, el cabrón, cada vez que entrábamos en recreativos. Como música la, mus- la famosa musiquita de la buble, al tío se le notaba un destello de luz en los ojos, como en los dibujos animados, igual. Se te miraba con una sonrisa de reja, reja te decía... ¡Hala! Nos vemos dentro de una hora. Ese tío con cinco pavos era capaz de pasarse el puñetero buble, que eran 100 pantallas. Con lo cual, por norma general, pues me ponía a jugar... Cuando iba con él sí que jugaba un rato, porque claro, como él sí que era bueno, yo cogía el personaje azul, que el personaje azul realmente era el que mmm, tenía que limitarse a, a comer. Entonces, ¿qué hacía? Yo dejaba casi cargar a los bichos, luego me ponía a comer y pues, tal, entonces había... Había si bien, no ibas un poco en plan campero, pero oye, ibas y, y, y jugabas, te tirabas toda la tarde y que a fin de cuentas era lo que, lo que te importaba, ni más ni menos. Y nada, yo con esto ya, ya os he contado unos cuantos importantes de, de aquella época.